0: «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Завелись, поехали. Всех приветствую. Я Андрей Гречаник в столице 1305. Значит, подошло время нашей ежедневной по будням автомобильной программы «Русские машины». Машины у нас не только русские. Машины у нас все самые интересные, которые, на которых вы ездите. Катя Шевцова, голос который вы привыкли слышать э, в своих радиоприемниках, когда начинается наша программа, продолжает отдыхать. Она все еще в отпуске, приедет посвежевшая и взбодрившаяся, продолжит радовать нас своими приятными тембрами. А я решил, что в это время... Почему бы и не приглашать к нам в студию гостей, гостей интересных, которые помогут мне разговаривать о нашем с вами автомобильном мире. Вчера у нас был видный автогонщик, сегодня специалист в сфере автобизнеса. Очень часто вы слышите э, у нас и даже в других СМИ новости о том, сколько машин продано, как продаются машины? Новые или старые? В каком регионе больше, в каком меньше? Какие модели самые популярные, какие менее популярные? Чаще всего эти цифры появляются у журналистов от аналитического агентства «Автостат». Вот его директор Сергей Целиков сегодня у нас в гостях. Сергей, добрый день. Добрый день. Я предлагаю поговорить о машинах, о нашем с вами автомобильном мире, каким вы его видите. Как вы помните, мои эфиры это ваши эфиры, уважаемые друзья. У нас прямой эфир программы «Русские машины» 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира прямо сейчас. Набирайте номер бесплатный, звоните. И отвечайте на очень простой вопрос. Как вы считаете, машин сейчас в России много или мало? Вот недостаточно мы еще автомобильные? Или уже может быть чрезмерно автомобильные? Еще раз повторю номер телефона. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А я спрошу у Сергея, наверное, о самой больной на сегодняшний день вещи что с рынком-то происходит продаются хорошо машины или плохо и что в ближайшее время будет происходить
2: ну андрей смотрите на самом деле рынок сейчас плохой да то есть это признают все это признают как там эксперты рынка это признают и наверное потребители понимают которые не могут покупать там Новые машины, очень много из тех людей, которым бы уже пора сменить свой автомобиль, они это откладывают дальше и дальше. Поэтому вот на протяжении последних уже фактически трех лет э, формируется так называемый отложенный спрос. То есть люди хотят новые машины, они э, как бы привыкли менять, они... Э, интересуются новыми машинами, поищут, но покупают не так, как покупали там 2-3 года назад. То есть реальное падение рынка за последние три года – это примерно 50%. И фактически текущий уровень – это уровень там, кризисного 2009 года, то есть вот в годовом исчислении это меньше полутора миллионов автомобилей. То есть фактически это дно. То есть рынок находится на дне. То есть вот если там двумя словами говорить о том, какое у нас состояние сейчас. И текущая тенденция, она такая, что ну, то есть дальнейшего существенного падения нету но при этом вот это дно, оно не сказать, что там совсем ровное, оно как бы его, так можно сказать, несколько ухабистое. То мы немножко начинаем отрастать, то мы снова, то есть цифры по рынку показывают, что снова есть падение чуть больше, чем предыдущие месяцы, чуть меньше, но какого-то такого тренда на дальнейшее снижение рынка его уже нету. То есть это вот в принципе автобизнес немножко радует, что то есть мы как бы вот почувствовали это дно, теперь осталось как бы от него оттолкнуться и как-то всплывать вверх.
1: Понятно, не так уж и пессимистично. Привыкли мы, наверное, к не очень хорошим прогнозам. А сейчас получается, что э, будем ждать подъема. У нас есть звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем. Станислав. Так, слушаем вас. Да-да-да.
3: Я думаю, что машин мало, на фоне того, что дорог еще меньше, кажется, что их много. У нас дорог, чем во Франции, раз в десять, наверное, по статистике. Поэтому, знаете, когда на один город две дороги, грубо говоря, да, тут машин хоть сколько будет много, я думаю так. Но машин, конечно, вообще маловато, много людей пешком ходят. если надо пошло.
1: А у вас какая машина, Станислав, если не секрет? У меня
3: картина, да.
1: Довольны своей машиной и планируете менять?
3: Очень доволен. Знаете, ездил раньше на семерке. Конечно, есть лучшие машины, но в принципе я Калина универсалом доволен. Очень. Ясно? Не, не комф... В принципе, в общем, да, твердая четверка такая машина.
2: Спасибо большое. Если вот этот, как бы, ну, вопрос или реплику перевести в цифры, да, то есть, сколько машин сейчас да. в России? То есть, сейчас чуть больше 40 миллионов автомобилей легковых зарегистрировано на, теле И на у нас территории около России. Около
1: 150 миллионов ну, человек. 145 России, вместе
2: да. с Крымом, если считать, 145. То есть, в принципе, автомобиль там есть у каждого третьего чуть меньше, чем у каждого третьего. То есть, в принципе, по статистике есть в каждой второй семье сейчас автомобиль есть, но при этом каждая вторая семья и без автомобиля получается. То есть, вроде их и не много, и немало. Если сравнивать с Европой, да, у нас обеспеченность автомобилями существенно меньше. Но если сравнивать, например, со странами там ну, даже вот так как бы развивающимися, быстро развивающимися со, со странами БРИК, да, то есть как, Китай, Индия, Бразилия. Да, у, да у я нас, смотрел ваше вот пока статистику. Да, да, то мы есть мы
1: растем все равно, если в долгосрочной перспективе смотреть за несколько лет, мы растем лучше, чем Бразилия. Но если смотреть динамику, то, конечно, Китай всех опережает. Если смотреть
2: абсолютные цифры, пока на душу населения в России парк больше, чем в Бразилии, чем в Индии, чем там, в ряде других стран. Это если на душу населения То есть статистика такая штука, что можно разные показатели По-разному вертеть да? то есть, И получается, если ты хочешь показать Что там какую-то там динамику Ты смотришь, то есть как бы Относительные показатели И по, по ним мы можем оказаться хуже каких-то стран да? То есть если хочешь посмотреть абсолютные вещи То в этом плане То есть Россия в принципе в середнячках сейчас Она не самая э, там в Малообеспеченная В то же время она еще есть куда расти и расти
1: Сергей Целиков у нас в гостях на радио Комсомольская правда. Говорим об автомобильном мире, об автомобильном бизнесе, если это кого-то интересует. Телефон студии прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Спрашиваем у вас, как вы считаете, много ли машин сейчас в России или мало? Звоните, говорите, может быть, поспорим. А если у вас есть вопросы к Сергею Целикову, задавайте их. Почему нет? Попробуем ответить. Сергей, я вот услышал я услышал название страны Китай. Э, относительные цифры там на тысячу душ населения – это одно. Но абсолютные цифры, вот вы говорили, что у нас полтора миллиона новых машин сейчас в год продаются в Китае, там какая-то же жуть. Больше ста миллионов сейчас
2: легковых, плюс еще коммерческие. То есть на самом деле, если смотреть, вот если смотреть на рынок, как продается, то в Китае это…
0: Русские машины с Андреем Гречаником русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем наш традиционный для этого времени разговор об автомобилях. Программа «Русские машины». Я Андрей Гречаник. У нас в гостях в студии Сергей Целиков, директор аналитического агентства Автостат. Говорим обо всем, что связано с машинами. Говорили сейчас про рынок. Наверное, Сергей, я предлагаю перейти ближе к... Ближе к конкретике. Вот какие сейчас новинки появились? Есть какие-то машины, о которых нам нужно мечтать, и к, которым нужно, к появлению которых нужно готовиться, деньги уже копить или там кредитам присматриваться? Ну, мечта у каждого
2: своя на самом деле, и эти мечты кому-то там, и Лада Гранта это мечта, а кому-то там Мерседес это уже вторая, третья, четвертая машина, поэтому э, рынок он делится на сегменты, сегмент там, премиальных автомобилей, сегмент массовых, там, там есть вообще лакшери сегмент и так далее, и каждый потребитель он мечтает о своих. Вот если говорить о таких ну, наиболее массовых, да, то есть для того, для более там, широкого круга населения, ну, на мой взгляд сейчас стоит, наверное, обратить внимание на выход двух новых кроссоверов небольших компактных кроссоверов. То есть первый был анонсирован чуть раньше и уже начал продаваться, это Рено э, Каптур, и второй это Hyundai Крета. То есть Hyundai Creta может вообще стать бестселлером. Все зависит от цены, которая… Они между
1: собой прямые конкуренты, Они понимаю. прямые,
2: да. То есть сейчас Hyundai Creta выводят на рынок, и они впрямую вот, ценовое позиционирование строят против э, Renault Captura. То есть для них это основной конкурент плюс Duster. Duster уже общепризнанный, да. То есть как бы он один из ну, то есть основных лидеров, который завоевал за последнее время симпатии россиян. Вот. Но вот Creta ценовое позиционирование идет вот как раз вот в нужен видимо, что-то будет между коптюром и Дастером.
1: То есть все-таки дешевле, чем Каптюр даже?
2: Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что слишком амбициозные планы по продажам. То есть осталось фактически там 5 месяцев у нас. Она с августа начнет поступать в продажу машина. А в Hyundai хотят продать больше там, порядка 20 тысяч машин. То есть за первый месяц тысячу, вот, вот в августе уже, а потом каждый месяц примерно 5 тысяч машин продавать. То есть это при высокой цене будет фактически невозможно. А план такой
1: стоит, произвести и продать 20 тысяч машин до конца года. Оба этих автомобиля российского производства «Каптюр» делают в Москве, а «Крету» в а, Санкт-Петербурге. Санкт да. Посмотрим, да. кто победит, московск-столичные или питерские. У нас есть звонки. Евгений, мы вас слушаем, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, смотрите, занимаюсь машинами плотно. Вот Могу сказать по рынку конкретно, какие машины идут. Сейчас, Давайте. Даже, несмотря на то, что, допустим, там кредиты где-то не дают, денег нету у людей. Значит, конкретно идет все корейские машины.
1: Только вот. что говорили, да.
4: Хундай и Киа. Вот примере сейчас вот брали форда свежие года все как бы полная комплектация не интересен людям дешевая цена людям не интересен кие уходят в течение недели
2: это подтверждается статистикой то есть хунда и Kia фактически находятся сейчас в лидерах и с каждым годом увеличивают свою долю то есть они уже фактически каждый пятый автомобиль в россии это вот этих двух брендов то есть На самом деле, особенно последний момент, они выбрали такую агрессивную ценовую политику, если с точки зрения автобизнеса говорить, то есть они даже теряли прибыль на этом, да, то есть, но завоевывали долю рынка, они боролись за долю рынка, и поэтому вот, как бы цена-качество у них вот сейчас, пожалуй, то есть, наиболее интересно для потребителей. Поэтому там Солярис порвал рынок фактически в свое время, потом к нему подсоединился Кирио, да, то есть вот сейчас будет и Крета выйдет, и там у Киева вообще широкая очень линейка неплохих машин.
1: Кто бы мог предположить пять лет назад, что так будет, что корейские автомобили завоюют российский рынок. 8 800 200 ровно, 9702, телефон студии, прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Звоните, мы с удовольствием вас выслушаем. Сейчас слушаем Игоря. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Илья, я из Нижнего Новгорода. Я хотел бы прокомментировать вопрос по автотранспорту в общем. Давайте. У нас в последнее время автомобиль стал какой-то чуть ли не иконой, не религией. Многие люди готовы вот ради того, чтобы ездить на автомобиле, пусть и России и санкции, и это самое отменяет, и, это, и Крым Западу отдает. Вот из -за этих запчастей, мне кажется, может даже какая-нибудь революция случиться. Мне вообще вот люди, которые не думаю, вот держат автомобили больше полутора миллионов рублей, это, ну, я не знаю, чуть ли не враги России. Вообще-то, под колесами транспорта, у нас, так как города не были в свое время, под частный транспорт, они были для общественного, гибнет тысячи людей. И это не останавливает наращивать число автомобилей, автотранспорта, продолжается лоббировать интересы вот этих автовладельцев, не автопроизводителей, а автовладельцев. Вот. Поэтому я думаю, что в общем-то, надо ну, сократить количество автотранспорта просто на дорогах и стимулировать именно производство отечественного автомобилестроения. Если кому-то не нравится ездить на отечественных машинах, пусть переезжает туда на запад и ездит на своих любимых американских машинах.
1: Понятно, услышали вас, спасибо. Вот такая точка зрения. Я помню, песня была у Высоцкого «Проклятый частный собственник». — В, В зеленых, зеленых,
2: синих, белых «Жигулях».
1: — Точно, да. сильна такая точка зрения сейчас. Вообще, сейчас, чтобы корректно спросить, что сейчас лучше покупают или что более популярно, отечественные автомобили или иностранные, или сейчас уже дробить нельзя?
2: Ну, если отечественные, и иностранные, то тут, конечно, как бы есть как бы, еще третий, третий сегмент. На самом деле есть бренды, которые отечественные, и иностранные. Из отечественных осталось фактически только Лада, УАЗ, ну, и ГАЗ с Газелью и все. Остальные все бренды это иностранные. Но в то же время есть понятие там, российская сборка, то есть автомобиль российского происхождения, российской сборки. И вот в этом плане 80% автомобилей проданных у нас в России они здесь же у нас и собраны, то есть большой кластер. В Калуге, в Санкт-Петербурге, есть в Москве сборка, в Тольятти большой выпуск, набережные «Челны», Ульяновск и так далее, и смотришь, то есть как бы реально заводов достаточно много, то есть за последние там 15 лет с 2002 года, вот когда стартовал еще Chevrolet Niva в Тольятти и Ford во Всеволжске, с этого момента вот построено мощностей, которые позволяют производить больше трех миллионов автомобилей, на самом деле есть, сейчас... в принципе мы ве весь Мы можем рынок... обеспечить себя и еще соседние страны сейчас. Сейчас заводы загружены на 40% на самом деле мощности. А вот эта точка зрения, что много или мало транспорта, вот, наверное, то, что мы вначале говорили о том, что... Ну, вот каждая вторая семья владеет автомобилем, а каждая другая семья не владеет. Вот, наверное, вот это вот и борьба идет, то что кто на машине ему это удобно, он считает, что ну, просто в э, плохие дороги надо строить дороги и надо увеличивать там, пропускную способность, да? А те, кто на машину не может купить, он недоволен тем, что их много, что загазованность, что во всех дворах вот огромная проблема на самом деле, это что все дворы заполнены автомобилями, припарковать негде.
1: Ох, это отдельная тема для разговора. Да. Это же источник конфликтов. Я, 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 я недавно я, да, вот да. имел неприятную беседу с соседями. Чуть ты тут машину, я аж обалдел, чё, говорит, ты тут машину ставишь. Вот, да, вот такие потом пробки, там
2: огромнейшая проблема, не только для Москвы, на самом деле для почти всех мегаполисов это огромная проблема. Если город миллионник, то там проехать там, утром, вечером почти невозможно, днем заторы тоже, то есть города поменьше тоже наполняются сейчас как бы, автомобилями очень сильно. И, конечно, вот проблема дорожного строительства, это тоже громадная проблема, которую ну, в, ну, надо брать какие-то там, какие там западные опыты, надо брать еще что-то. То есть на надо вкладываться вот, в инфраструктуру. Но, на мой взгляд, это очень-очень важно сейчас, особенно во время кризиса. То есть Китай в свое время поднял экономику вот, и сдал очень мощный толчок за счет именно строительства автомагистралей. То есть Германия это сделала там, после войны еще, да, то есть еще 60-70 лет назад. США да? это сделали в 30 США, годы. Да, то есть США выходила из вот того Великой депрессии, из кризиса как раз тоже строительством дорог. То есть, на мой взгляд, это вот как бы один из рецептов для нашего руководства сейчас. Это и занятость людей, это и дальше то, что ты вкладываешь на, на
1: долгие годы. Сергей Целиков на радио «Комсомольская правда». Говорим об автомобилях, об автомобилизации. 8 200 ровно 9702. Это телефон студии прямого эфира. Звоните нам в программу «Русские машины». Говорим о том, много сейчас машин в России или мало. И вообще, как вам кажется, достаточно ли автомобилизация в России? Да и рассказывайте о своих машинах, о тех, которые хотите купить, о тех машинах, о которых мечтаете и считаете их недосягаемыми. Я очередной толчок для новостей в российских СМИ дала вот такое ваше недавнее исследование о том, что в люксовом сегменте... То есть самые дорогие машины, вот самые-самые дорогие машины, продажи, их продолжают расти. Вот полчаса назад буквально мы говорили о том, что рынок упал, рынок на дне, а самые дорогие машины продаются. Почему так происходит? Ну, кризис, да, то есть некий парадокс, на
2: самом деле, когда бедные беднеют, а богатые богатеют. Ну, то есть, это, конечно, немножко шутка, но реально все равно это есть. И сейчас в России, если смотреть стоимость автомобилей в валюте, то есть автомобиль — это вообще валютная ценность на самом деле, в ней компонентов именно в валюте очень много, то есть и вот валютная составляющая, валютная цена автомобиля, она сейчас выгоднее, чем во всем мире. Есть, ну...
0: Русские машины с Андреем Гречаником Русские машины с Андреем Гричаником на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Продолжаем
1: разговор об автомобилях. Я Андрей Гречаник. В гостях у нас Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». От анализа рынка, от рассказа о новинках автомобильного рынка мы постепенно приходим к ценам, к самому интересному. А что с ценами-то происходит? Дорожают у нас машины, дешевеют. Вроде доллар с евро не растут уже, черт знает, сколько долго. Почему цены-то не падают? Цены от доллара с евро на самом деле идут с отставанием, да? то есть доллары и
2: евро выросли ну, в, выросли они в два раза и даже с лишним, потом немножко отошли назад, естественно, но все равно если смотреть на динамику этих курсов, то это плюс там 60-70% к тому уровню, который был там два года назад. Автомобили вслед за долларом и евро эти два года дорожают то есть сейчас где-то среднем если брать средневзвешенную цену то есть это плюс 40 процентов какие-то бренды выросли и на 50 на 60 какие-то чуть меньше но тем не менее вот эти плюс 40 мы наблюдаем. Но если вот встать на позицию потребителя, на самом деле, то есть почему так вот, да, то есть как бы вроде брали одно, берут другое и так далее, здесь момент такой, что человек вообще на самом деле так устроен, что он не хочет взять какую-то что-то, то есть вот, вот как бы именно, ну, то есть какую -то дешевую вещь, да, то есть человек хочет взять выгодно, вот, вот эта
1: психология человека так устроена. То и есть вот, важнее не то, чтобы машина 250 тысяч стоила, а возможность скидку в 250 получить? Скидка раз. Второе, что
2: человек сейчас взял какую-то машину, откатал на ней три года и продал ее почти за, ту, за те же деньги. Потерял как можно меньше. Потому что машина – это не только покупка. Ты взял, потом дальше идет некая стоимость владения этого автомобиля, а в конце идет еще и остаточная стоимость, за сколько ты ее можешь продать. И вот самая выгодная покупка – это когда ты купил, там после этого цена растет, и сосед там через полгода купит ее дороже. И человек просто становится очень доволен. А я успел вот по такому спецпредложению. Общеложению. Да, то есть, и он не обсчитывается, потому что цены, растут цены, да, то есть, но человек успел вовремя по какому-то спецпредложению взять какую-то машину, и он потом очень доволен, у него в голове осталось, что я успел взять эту машину там за 600 тысяч, а сейчас, он смотрите, она на рынке уже 800 стоит, да, и это внутренние людям очень приятно. А вот с точки зрения дорогих машин, то многие бренды придерживали этот рост. Но показывали, что машина будет стоить потом дороже. И люди с деньгами, то есть богатые люди, у многих были накопления вообще в долларах. И вот эта долларовая цена для них вообще упала, на самом деле. То есть, там я вот, у меня есть такая история: то есть, знакомый достаточно богатый человек, он периодически менял Lexus на Lexus. И он говорит: ну что, я там раньше за него отдавал порядка там стольника, имеется в виду в баксах, да. То ага. есть как бы, а сейчас я эту же модель взял за 60. Я ж типа 40 тысяч долларов сэкономил. Смотри, какой я крутой, да? То есть как бы... И вот он на кризисе взял очень довольный, говорит, каждые 2-3 года меняю машину, и мне это вот, -вот в кайф, то есть как бы, и он, и он очень доволен этим, да, то есть как бы, а он все деньги откладывал в доллары, а люди у которых нету накоплений, они, рублевая зарплата там ситуационная, да, то есть почему нижний сегмент так просел, почему падает, у них не было этих накоплений в долларах, они получают в рублях, они тратят в рублях, а в рублях цена дороже, дороже, дороже. Он год назад машину покупал за там 300 тысяч, а сейчас такая же стоит 400. Для него эти 100 тысяч как бы играют огромную роль. То есть поэтому вот и, и эти сегменты и по-разному себя ведут. А еще то, что вышла статистика там Bentley, да, то есть как бы плюс 40%. А план на этот год чуть ли не удвоить продажи Bentley в России, да. Ну, Во-первых, вывод новой модели, да, то есть супер дорогой Это вот этот кроссовер. да кроссовер там Bintaga, да то есть за 15 миллионов рублей но при этом люди смотрят эти все люди они не имеют деньги в рублях они имеют валюту то есть и они для... сразу на валютную цену ну, они ну, сразу ориентируются на валютную и у них получается даже дешевле чем там в европе ее взять здесь и он доволен то есть как бы он и зарабатывает в валюте и тратит даже меньше поэтому для них это автомобиль, это как бы то, что ну, он, он не первый, даже не второй, не третий. То есть таких людей на самом деле много, то есть там процентик небольшой населения, но на самом деле
1: долларовых миллионеров в России достаточно много. Все относительно оказывается. Телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Анна нам дозвонилась, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна, город Ростов-на-Дону. Хотелось бы поделиться своим мнением. Давайте. Мнение таково, что я как бы автолюбитель уже десять лет, да, за рулем машины. Муж у меня занимается машинами, перепродажей машин. И за этот период, где-то около 10 лет, да, у меня было очень много машин. Смена машин была колоссальной, даже не помню, в большей степени, каких, каких было марок. Но скажу, что вот русские машины и любая иностранная машина, они отличаются комфортом прежде всего. Потому что я мама, у меня есть дети, которые хотят ехать в комфорте, удобстве и, конечно же, безопасности. Помимо того, что много машин или мало машин, на этот вопрос тоже могу ответить. Их ни много, ни мало, их достаточно. Конечно, есть неудобства и пробки, и парковка. Но, опять же, повторюсь, как мама двоих детей, я не могу вывести на поезде, допустим, куда-то путешествовать, потому что это дорого в данный момент. Дешевле это сделать на своем личном транспорте.
1: Понятно, спасибо большое. Автомобиль а. — это выгодно.
2: А, да. Я не скажу спасибо за звонок. Почему? Потому что Ростов-на-Дону — это на самом деле вообще моя родина. То есть я родился там 20 километров от Ростова, это город Аксай. Давно-давно там не был, и поэтому мне всегда приятно, когда с родины идут какие-то звонки, и тем более довольные люди, и считают, что как бы с рынком более-менее все хорошо, что машины есть, что нет больших проблем, да. То есть, главное, чтобы людей хватало на них денег, да, то есть хватало на то, чтобы можно было купить машину, причем машину не абы какую, а машину ту, которая хочется, то есть которая вдохновляет, потому что на мой взгляд, покупка автомобиля — это еще и некое удовольствие. То есть, вот человек должен, когда выбирает, он покупает не просто там средства передвижения, он должен получать удовольствие от езды, да, то есть если он испытывает на этой машине удовольствие, когда ездит, то это вот, вот Тут, на мой взгляд, высший кайф, то есть ты получаешь удовольствие за рулем. То есть это вот очень важно, на мой взгляд.
1: Сергей Целиков на радио Комсомольская правда, директор аналитического агентства Автостата. Мы слушаем Николая. Здравствуйте.
3: Добрый день, Николай. Да. А, вы знаете, вот первая машина у меня появилась в 1981 году. Вот сейчас 36 лет
1: у меня стаж вождения. Сейчас у меня 18 по счету машина. Принципе, вы помните, счет ведете?
3: А как? я их всех помню по именам. Ну что, это же моя жизнь. Я же, я же внутри них живу, понимаете, в этих машинах. Как же можно не помнить? Так вот, э, значит, принцип такой: покупаю двухлетку, два года катаюсь, продаю ее практически не потеряв цене. Вот сейчас у меня Шевроле Круз, вы знаете, вот недооцененная в России машина, недовлюбленная, скажем, народ. Удивительная машина, очень выносливая, широкий салон, просторный, экономичный. Сейчас вот по трассе 110 км в час. Расход бензина 5,8 А у вас
1: турбомотор или 1,6 шесть Нет, у
3: меня 1,6 литра, 9 лошадей, очень приемистый двигатель. эта машина это в общем-то, это же Hyundai Lantra, это Opel, это Chevrolet, это все отработанный движок, отработанная трансмиссия, коробка. И вот следующая машина буду покупать только Chevrolet Cross, очень хорошая машина, мне нравится. И ведь дешевая дешевле, кстати, Hyundai Sonata и Kia Rio, дешевле. Но лучше шире, лучше проторнее.
1: Понятно, спасибо вот, большое. К огромному
2: сожалению, Chevrolet ушел из России, то есть официальные дилеры Сергей, практически... Сергей, он все...
1: вернется? Чем можно прогнозировать? Я почему-то думаю,
2: что вернется. На самом деле, то есть GM сделал этот ход, был самый момент разгара санкций, и мне кажется, что там не только была экономика в этом всем, но еще и политика. И с точки зрения бизнеса, на самом деле, для GM, для Opel и для Шевроле, российский рынок очень важен. Он важен, нужен, потому что доля была достаточно большая. Машины эти были заведены сюда через Корею, то есть фактически это было совместное с ДЭУ производство, да, то есть и потом в, для них это было выгодно, на самом Но деле. Но те же
1: Крузы были в топах продаж, ведь?
2: Они были, да, да, да. Шевроле был вообще на втором месте, и Круз был одним из самых популярных автомобилей. Ну, про него разные есть, там кто-то вот очень доволен, как вот слушатель, да, то есть кто-то был как бы не очень доволен Крузом, на самом деле это такая вот как бы там, ну, любая машина, на самом деле, бывает идти и приверженцы и там и те, кто не очень это их даю, долюбливают, но тем не менее Крус это был хит, да, то есть это хит, он просторный, он достаточно там экономичный, он там ну, такая машина для не очень привередливых людей, но она массовая хорошая машина вот, ну, ушли с рынка фактически Шевроле и, и Опель. То остался...
1: Остались только дорогие машины. У них остался Таха.
2: Да, там линейка такая, что это штучные продажи. Это, это уже сложно говорить. Это рыночная доля никакая. То есть там у них остался Шевроле Нива, который в Толете производится. Она массовая. А вот верх, верхняя линейка, да, то есть, это, ну, то есть это экзотика, это на любителей там совсем. Мы
1: еще вернемся и продолжим.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником, русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем говорить об автомобилях в эфире на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». Человек, который знает об автомобильном мире, наверное, все. Только вот как, как мне подумалось, вдруг мы представляем себе вот эту всю автомобилизацию, каким образом? Мы видим ее из окна. Из окна дома, глядя на парковку, или из окна собственного автомобиля, когда за рулем едем или в качестве пассажира. А люди, которые занимаются автомобильной статистикой, они, наверное, как в фильме «Матрица», вот эта вот череда цифр и знаков каких-то бегущих, такое, такое у меня ощущение, потому что каждый день какие-то новые данные, какие-то новые исследования, какие-то новые соотношения, ну, но порой интересные вещи возникают, а мне вот интересно… Вы какие-то измерения по уровню, ну удовлетворенность понятно, это какая-то такая э, бизнес-категория, а по части надежности автомобилей вы проводите или есть информация о том, какие э, автомобили из каких сегментов надежнее, вот из массовых или там из премиальных, или автомобили каких марок э, скорее всего окажутся надежнее, а какие менее надежные?
2: Ну, смотрите, Андрей, на самом деле эта тема перспективная для нас, но в данный момент мы никаких рейтингов надежности сами не делаем, потому что, потому что это достаточно, там, так скажем, специфично, то есть это профессионально, глубоко, да, то есть как бы есть, и в России на самом деле никто не проводит рейтингов я, надежности, я да, говорю, и мы да. до этого, ну мы зреем к этому, как бы обдумываем такой вариант, но на самом деле еще не подошли, то есть есть там признанные международные агентства, мы за ними следим, смотрим, я думаю, что если автомобиль какой-то там в целом в рейтингах и в мировых, он в топе, он, он, он же и в России, то есть на самом деле придумать здесь какую-то чисто российскую историю сложно, все, что в мире, оно уже придумано и выдумано. То есть, ну есть и модели -то агенство... сейчас глобальные. Ну, конечно. То есть есть GD Power, агентство, которое делает это с регулярной периодичностью. То есть есть АДАК немецкий, есть еще там, то есть те, кто этим занимается профессионально и мы пока в эту тему не лезем, и своих рейтингов по надежности у нас нету. Но их
1: мнению можно доверять? Ну, Вы их мнению, конечно,
2: можно, да, то есть стандартно это Toyota, стандартно это Honda, что, она практически ушла из России да. сейчас, она продается там по остаточному принципу, а она в рейтингах всегда вверху, это Mazda, ну, то есть японцы, они в целом выше, то есть очень неплохо показали Шкода себя вот, по последним рейтингам, то есть Шкода очень там, высокие позиции заняла, в принципе, неплохо смотрится Fulton, а вот корейцы,
1: корейцы дотягивают по уровню? А корейцы надежности?
2: растут, да, то есть растут. Они начинались более низких позиций, но сейчас вот особенно у Kia, то есть как бы достаточно высоки. они по рейтингам поднимаются еще и пока не на первых местах, но уже в первые десятки встречаются модели Kia и Hyundai тоже. Вот, причем там надежность там на первом году эксплуатации, на там трехлетке, на пятилетки семилетки то есть этих рейтингов много то есть их можно там прогуглить в интернете, найти, и поэтому и лидеров тоже много. Ну, классика там, что там Land Rover очень часто в, хванце, в конце оказывается. То есть, как бы он даже тоже притчевоязыц, да. То есть, как бы э, там китайские бренды еще пока не дотягивают по Итальянцы, надежности. Итальянцы, наверное, тоже. Итальянцы тоже не, не, не в самом топе, да. То есть, как бы, ну, тут классика немецкий автопром, классика японский автопром. Это те, кто в верхних позициях. Ну, на самом деле, у меня нет перед глазами таблицы Я сейчас боюсь ошибаться, могу кого-то обидеть, поэтому я не буду. То, что мы делаем из последнего, то есть, мы начинаем... Начали активно опрашивать потребителей, да, И опрашивать потребителей по разным позициям. Нравится, не нравится не не то что нравится не нравится оцените на какой машине вы ездили до этого на какую пересели о какой машине мечтаете дальше то есть как вы оцениваете работу дилера то есть мы даже провели там премию дилер года да? то есть когда опрашивали людей то есть и показатели самих дилеров брали и потребители опрашивали кто вам как вы оцените работу того или иного дилера мы опрашиваем потребителей о машинах там такой мере например там индекса начали мерить индекс повторной покупки то есть что человек вот ездил на этой машине, он снова это уже берет и вот эти индексы они иногда показывают там то есть там лояльность к бренду то есть вот повторная покупка отношение к дилеру отношение это оно показывает то к чему люди как бы больше тяготеют больше привержены либо вот поездили поездили и хотят избавиться и больше там условно говоря ноги моей не будет вот вот в этом бренде а какая
1: марка вот по, по вашей по результатам вашей премии победила если по дилерским сетям, то, есть, то на первом месте оказался в
2: премиальном сегменте Lexus, То есть дилеры «Лексуса» uh -huh. как бы, оказались э, то есть, наверху о, среди всех премиальных брендов. А
1: среди масс, в массовом сегменте победила «Шкода». вот думаете, друзья, что покупать. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира. Нам к нам дозвонился Сергей. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Спасибо за передачу все интересно, на других радиостанциях тоже много о говорят, есть такие же передачи, как у вас. О Шкоде не, не очень не отзываются, там вечная проблема, наверное, ведущий знает, что это ДСГ, вечная проблема, как бы не очень. 105 лошадей она, да, не она решена, это
1: проблема ДСГ, ну или практически решена, ну пора уже ну, много
4: жалоб, очень много жалоб, извините, да. Скажите, обознал ну, такой вопрос, почему Тойота и Хонда... Ну, Toyota, вроде, Корола опять начали поставлять, вот новая модель выходит скоро, да? А почему Honda не стали поставлять сюда? В чем проблема с Honda? Вроде и цена там у нее около 800-900 тысяч, а, ее нет у Honda. Почему не стали все-таки
2: Сейчас ответим. Ну, смотрите, совершенно разные стратегии. То есть у Тойоты стратегия на то, чтобы завоевать рынок, завоевать долю, и она ведет ценовую политику такую, что как бы даже порой в ущерб себе там где-то, да, то есть ей надо системно отстроить вот эту вот долгосрочную стратегию на много-много лет, и российский рынок для нее является ключевым. Он для нее занимает там определенную долю, и эту долю Тойота хочет наращивать. То есть это отношение производителя. Honda. Огромный концерн с огромным, там, три с лишним миллиона по миру автомобилей, да, то есть и вот эти наши объемы. А производства
1: в России Производство
2: нет. не стали налаживать. Модели, когда кризис стукнул, они видели, что с каждой проданной машиной, вот тут э, слушатель говорит, что цена была 800, да, то есть была. Была, но была 800, а в тот момент доллар скакнул там под 70, это 10 тысяч долларов, то есть нигде в мире ни одну там модель Honda, то есть, ну, в таких средних, средних габаритов нельзя за 10 тысяч долларов. И когда они пересчитали это все в валюту, то есть у них получалось, что они должны машины продавать свои, там, ну, начиная от полутора миллионов без местной сборки. За эти деньги, естественно, там потребителей будет, ну, с Гулькин нос, так скажем. — При этом
1: Civic и Accordы везли из США, производили в США. Да. Везли Это
2: чистая нам. экономика, то есть, чистая экономика, и бренд принял стратегическое решение, что Россия для них не является ключевым рынком. Они сосредоточились на рынках Америки, на рынке Китая, который там в 10 раз больше российского, что тот, что другой, на каких-то развивающихся азиатских рынках и Россию они убрали вот в хвостик. и Я думаю, что в ближайшее время они не вернут то есть, активные продажи. То есть, к сожалению, Honda вот фактически по остаточному принципу продается.
1: Но у них, по-моему, кроссовер продажа. И будет можно?
2: Honda можно заказать по предзаказу, заплатить вперед, ждать, и ты получишь дорогую, хорошую, качественную машину, но э, по предзаказу и за большие деньги, что массовый потребитель сейчас не, не делает.
1: То есть все вот, основная масса пересаживается на корейцев. Об автомобилях говорим. Телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наш, наш час уже заканчивается. Звоните, если хотите успеть пообщаться. В гостях у нас Сергей Целиков, директор аналитического агентства Автостат. Говорим обо всем, что связано с автомобильным рынком нашим сегодняшним. Сергей, а вот нет ли такого разрыва между пониманием того, как продавать и вообще как принимают решение о покупке автомобиля люди у самих людей и у дилеров, которые продают. Потому что, когда приходишь на какую-то пресс-конференцию, на какую-то презентацию, они начинают вот, говорить о сегментациях, о выстраивании там, модельного ряда, о том, с кем они будут конкурировать. А человек рассуждает совсем другими категориями. Либо я куплю новую, либо я куплю... новую, но массовую, либо я куплю премиальную, но бэушную. И вообще, что лучше взять, кроссовер или легковушку? Вот недавно девушка знакомая подходит и говорит, вот... Что купить, Kia Sport или Audi A3?
2: Ну, — Да, то есть это
1: совершенно. Mm -hmm. На самом
2: деле уже в программах к концу подходит тема такую, которую, Андрей, вы задали, это, то есть это на целую программу на самом деле. То есть вот этот процесс покупки, он, он во-первых, у каждого свой, во-вторых, он местами бывает очень длинный. То есть вот как бы от идеи, что пора бы мне поменять машину до момента, что он там из салона выехал на новом автомобиле, у кого-то проходит там две недели, а у кого-то проходит полгода. И вот этот путь он очень интересен, и на эту тему мы на самом деле даже вот совместно с Яндексом хотим в ближайшее время провести некое исследование, то есть как бы Яндекс сейчас может по логам поэтому отслеживать, как вот люди бродят в интернете, что, куда заходят, что. Яндекс смотрят. это
1: Автору теперь.
2: Сейчас и Автору, да, да, и да. сам Яндекс. Uh -huh. Яндекс как поисковик вот он обладает возможностью исследования поведения людей в интернете. То есть Автору это площадка для ага. того, чтобы как классифицировать продажи машин, а вот Яндекс как поисковик он именно может отслеживать движение людей и как бы как, как он то есть первые шаги его там, вторые третьи куда он заходил на какие сайты что смотрел куда возвращался как долго он что где-то проводил и вот это поведение оно может
1: показать на, на самом деле много разных тенденций значит мы к этому вернемся и продолжим наш разговор сегодня был в гостях Сергей Целиков из агентства Автостат
0: русские машины с Андреем Гречаником